0: 释放情绪体，真实的灵性觉醒会摧毁你耗费一生建构个人信念与身份的舒适小小世界。展现你的真正本性，就是存有的浩瀚。虽然旧有的故事会一再回来，重申其控制权，但在探索。和询问的光中，它们通常会快速消散。一旦头脑的概念被清扫干净，至少是暂时清扫干净，就比较容易辨认和释放升起的概念。一旦你对自我的空无有了直接的洞识，就很难再长久假装自己是某一个人。但情绪的认同比较根深蒂固，比较隐于黑暗之中，不会很快就回应清醒的觉醒之光。你也许知道自己是谁，也比较不受限于固定的信念和故事，或者至少能在他们升起来时辨认出来，不会执着。但仍会以强烈本能的方式对环境起反应，辜负你的灵性认识。觉醒已照亮你上层的脉轮，但还没有向下达到情绪的中心，这是自我所建立较难接近的堡垒。我所认识有过强烈觉醒经验的人，大多人会受到情绪的袭击。如果不是经常发生，至少也会偶尔出现。而许多人会察觉一个或多个情绪中心持续不断的收缩，表示情绪的能量有尚未觉醒的固着。这种卡住的地方有可能在任何时刻爆发，而产生反应，造成痛苦。许多东方灵性传承完全忽略情绪的面向，宁可鼓励超越和灵性逃避。知名的日本禅师道元曾经描述打坐、坐禅的特征是：在群魔头上跳舞。他的意思是，坐禅产生的专注力量会制造纯净、清醒的强大立场。使所谓负面情绪和污秽不洁无法接近。我在1970年代研习禅学时，被鼓励在情绪有困难或问题时，要发展三摩地的力量，加强专注力。晚进禅学受到西方心理学的影响，对情绪议题较为敏锐。印度的不二论吠檀多传统要追寻者看见自己本然不具实体的虚幻本质，了解他们似乎明显归属的独立自我根本不存在，以此放下紧紧握住的负面情绪。这些策略似乎可以在具有挑战性的环境中，使人有效的保持清醒。但往往无法转化更困难、持久的情绪模式，反而只会使他们藏得更深，让自己看不见，直到他们再度发挥强烈的影响。例如，一位知名的美国产学老师，因为与许多学生发生私情而恶名远播，但他最终受到质疑时，不但拒绝道歉。也不承认自己的行为不适当。另一位老师的三摩地可以照亮房间，却持枪沿街追逐一位陌生人，在邻里间引起很大的骚动。在传统文化中，老师若有这类行为，可能会被原谅或忽略；但在重视诚实和负责的当代西方社会，情绪的体现是必要的，以免在社群和人际关系造成巨大的伤害，也避免在自己身上累积痛苦。这些处理情绪的策略，其根本问题也许就在于它们是策略，是设计来逃避或消除情绪的费力手段，并没有欣然接纳情绪，是。人类处境的自然表现，是你根本性质的另一种完美表现。这种策略取向反映出对情绪邪恶对抗的态度。不只弥漫于东方宗教，也见于世界各地的传统宗教。如果你渴望成为属灵的人，这些传统会教导你必须培养出。所谓正向的品质和心态，并消除负向的部分。这种取向的本质是二元对立的，会助长无法平复的内在分裂或冲突。只要你认为某些经验是可取的，其他是不可取的，就注定与自己交战，而战争正是自我最喜欢的活动。只要你还尝试逃避某部分的自己，即使是以最隐微的方式，也只是在为自我提供更多力量罢了。从博尔的观点来看，处理混乱情绪和核心反应模式的关键在于，以真诚的爱与接纳面对他们。这是尼萨哥达塔所说的。深情温柔的觉察，如此既不会陷入他们传达的剧情，也不会或明或暗的推开他们。意识或觉察是你的根本性质，会与升起的每一件事喜悦的自然沟通，没有偏好或抗拒。在你原貌的浩瀚与完整之中，没有任何事是不能接纳或被遗漏的。在此，如果有任何技巧的话，就是持续留在觉察中，欢迎你的情绪，犹如对待最亲密的朋友，给他们大量空间来表达自己。但不要抗拒他们，或认为他们代表假我的一部分。如此反而会强化他们，或使之更为坚固。不是我的哀伤，而是这个哀伤；不是我的生气，而是这个的生气。最后，即使是这些最微小的标签，也会脱落。留下的是此刻未经加工的感觉经验，没有添加任何故事，情绪可能消散或释放，通常都是如此，或是缠绵不去。你不要执着于结果，当你安住犹如你根本性质静默空无的奥秘。这是不受干扰，但欢迎每一个经验的背景。这种亲密就会非常自然的出现，不需要任何指示或努力，就像爱与慈悲的自然流动。波斯神秘主义诗人鲁米在他的诗作《旅店》当中。准确的把这种亲密比喻成慷慨亲切的主人，欢迎所有人类经验，欢迎并款待所有客人。对于不受欢迎的客人，比如沮丧或卑劣，他说：“阴暗的想法、羞耻、恶意，在门口开怀迎接他们，邀请他们进来。”不要认为他们是不受欢迎的入侵者。他鼓励我们感谢这些难以相处的情绪，因为他们会提供更彻底开放的机会。我们越试着排除这些客人，想强化我们的体悟，好像他是某种不可侵犯的堡垒，就如某些传统的教导，我们就会变得更僵化、狭窄。真诚的体悟也更会从我们的指尖流失。相较之下，我们越全心接纳、拥抱升起的一切，就越留在意识本身的宽广和辽阔之中。这是我们的根本性质，容纳一切，毫无例外。以下的例子显示情绪的体现过程可以如何展现。比方，你失去某个重要的关系，数周来，我一直觉得悲哀、伤痛，情绪没有自然释放，反而变得固着不变，反复出现。谈论或书写这些情绪似乎没有注意，即使允许他们存在，没有意识上的单逆或逃避，也仍无法改变你的痛苦。你显然已陷入认同与执着。如果你能真诚的认识，不是之上的概念，而是整个人的体悟，这些感受所适用的独立小小的我，其实并不存在。你的人生其实是以某种完美、悲观、个人奥秘的方式展现。那么这些感受就会逐渐或突然消散、释放。就如拜伦·凯蒂喜欢说的：“他们来了又去，不会逗留。”如果这些情绪持续困扰你，你可以深入询问使他们一直存在的信念，例如。我再也不会遇见像他这样的人。都是我的错。我在世上全然孤独。你可以对每一个故事问道：“真的是这样吗？”我相信这个故事时，作何反应？以及没有他，我会成为什么人？这种一致的询问引发的效应，通常会松开原本持续不断的信念与其引发的感受。再次强调，你不需要尝试摆脱他们，只要释放自己，脱离你执着于他们时导致的痛苦，照亮黑暗覆盖之处。有些情绪模式和一再重现的身份与故事，似乎比其他身份与故事更为根深蒂固，无法在深情温柔的觉察或自我询问的探索中转变或松开他们的掌控。你可以说他们是隐藏在深处的根部。一时的情绪，如生气和害怕，会从根部一直滋生出来。就像新发的幼芽和枝叶，在印度教和佛教中，这种持久的根部模式被称为“习性”。梵文的意思是“印记”，包括此生和过去世的经验在心灵留下的名印，会影响未来的经验、行为和心态。从特别注意发展的西方心理学观点来看，这些根部模式、客体关系或情节，是重复发生的经验强化同一扭曲观点的结果，会在一生中发展。从长期深度心理治疗的角度来考量，他们如此顽强，这是因为持续不断的生命经验为他们的。正确性，提供令人信服的证据。这些模式的范围从固着和沉迷于某些生命议题的倾向，特别是那些显然和生存有关的议题，延伸至整个次人格结构和心灵的各个分裂部分。他们好像许多独立自我一样，拥有自己的自主权。著名的西藏瑜伽大师密勒日巴，移居到喜马拉雅高山的洞穴，安放好自己的禅垫后，发现山洞住有许多嘈杂、恶意的魔鬼。一开始，他尝试镇压他们，但他们只是变得更加喧闹。显然，他不像道元可以选择在他们头上跳舞。他了解自己的方法既粗暴又无效之后，决定向魔鬼送出爱与慈悲。这时，半数魔鬼离开了。他更进一步的松开自己的掌控，以无尽的臣服款待剩下的魔鬼。他没有尝试摆脱他们，而是邀请他们想留多久就留多久。所有魔鬼都离开了，只剩下一位特别卑劣、残忍的魔鬼。最后，米勒日巴放弃每一种控制处境的尝试，以极度的爱与慈悲，把头放入魔鬼口中，任凭宰割。魔鬼消失了，再也没有回来。我们就像密勒日巴一样，一开始都想与难缠的情绪模式对抗，尝试透过各种自助的技巧改变、改善或消除它们。接下来，我们可能转向禅修，致力于产生足够的平静的心、洞视和慈悲，透过灵修的力量驱赶这些模式。一旦觉醒之后，我们可能一直把根本性质宽广、开放、无条件的觉察应用到这些模式，希望它们在觉醒的光中消散。许多模式确实在这些手段中松脱，但最顽强、凶狠的模式，需要我们以全然的臣服和接纳，才会放下他们对我们的控制。